0: A insónia é um problema grave nos nossos dias e mesmo quem não atém diariamente dificilmente poderá dizer que nunca a teve. Para tratar a insónia, surgiu uma abordagem que visa a educação e a terapêutica do sono e as suas duas responsáveis estão em estúdio. É um programa que se chama Programa Insónia. É a psicóloga Helena Rebelo Pinto e a médica-neurologista Ana Rita Peralta são as nossas convidadas, elas estão ligadas a este Programa Insónia que decorre no Centro de Encefalografia e Neurofisiologia em Lisboa. Muito boa tarde a ambas. Viva,
1: Boa tarde. Boa tarde. querem
0: contar-nos, por favor, quando é que surgiu este programa?
1: Este programa surgiu há cerca de ano e meio, quando se verificou a necessidade de complementar os meios tradicionais de abordagem da insónia, sobretudo de natureza farmacológica, com uma abordagem mais educativa e de mudança de comportamentos e de crenças sobre o próprio sono. E foi nesta perspectiva que, no âmbito do centro de sono, do, do, do centro que referiu, coordenado pela professora Teresa Paiva, que é uma grande especialista portuguesa nesta área, foi no âmbito deste, desta abordagem que surgiu o programa Insónia, que se tem desenvolvido eh, ao longo dos, dos últimos 18 dos
0: meses, digamos. Este programa surge como alternativa eh, aos fármacos, aos, aos medicamentos, ou como complemento? Hum,
1: é difícil de responder. Eu acho que aparece, em primeiro lugar, como complemento uh, e depois pode levar, nos casos de maior sucesso, ao abandono dos fármacos. No fundo, trata-se de uma abordagem mais integrada e mais abrangente da problemática da insónia, uh, de modo a reduzir, não só a melhorar a qualidade do sono dos, dos pacientes, mas também a reduzir ou a evitar mesmo o consumo de fármacos
0: é inspirado em algum modelo que, que, que exista e que vocês de alguma forma uh, adaptaram à realidade portuguesa ou isto foi sendo criado a partir, não sei se do zero, mas a partir de, de uma base própria?
1: Bem, do ponto de vista teórico e de fundamentação científica, este, este programa baseia-se numa abordagem cognitiva ou comportamental, ou seja, uma abordagem que considera que os pensamentos influenciam os nossos comportamentos, influenciam os nossos sentimentos e as nossas emoções e como toda esta temática do sono e da insónia traz consigo eh, diversas perturbações a este, a este nível, é considerado particularmente útil utilizá-lo. right <laughs> back. Um, estes programas são desenvolvidos sobretudo nos Estados Unidos da América e nós tivemos a oportunidade de ter um estágio em Stanford ligado a este tipo de iniciativas e foi a partir daí também que elaborámos o nosso programa, embora ele tenha algumas características diferentes do programa que, com, com o qual tivemos, tivemos contacto, porque é talvez mais, menos comportamentalista, se assim quiser dizer menos centrado na mudança automática de hábitos, mas mais na modificação das, das crenças das pessoas sobre os seus problemas, sobre os fatores que desencadeiam a insónia ou que perpetuam a insónia e, portanto, levando a uma nova atitude e, sobretudo, a uma postura mais, mais ativa na, de autoobservação, de registro dos seus próprios problemas e de procura de estratégias corretivas desses problemas e de uma qualidade de sono mais satisfatória.
0: É, falou na, na, na terapia cognitiva ou comportamental, aí é a psicóloga naturalmente a falar, é, uma das, obviamente isto se situa dentro da área da, da psicologia, mas isto é, permite ou exige uma abordagem que vai muito para além da psicologia, é verdade?
1: Bem, como lhe diria, trata-se de uma abordagem integrada de aspectos mais clínicos e mais psicológicos. Era portanto é uma é uma é uma abordagem multidisciplinar, se Sim. quiser, e em que as pessoas a energia das pessoas procura mobilizar também a energia das pessoas e dar-lhe um conjunto de conhecimentos e treiná-las no uso de determinadas estratégias que lhes permitam elas próprias controlar melhor melhor o seu sono e penso eu que o fundamental do sucesso deste programa é a ideia de que a é é, é, é uma caixa muito comum, como sabe, há, há uma percentagem muito elevada de, de pessoas que sofrem de insônia. um estudo recente feito em Portugal aponta para uh, rondar aí os 25, entre 25 e 30% de pessoas e digamos que cerca de metade destas pessoas recorre a fármacos, portanto imagine o, o que isto representa em termos de, de, de má qualidade de vida para as pessoas e também de consumo de medicamentos com, tudo, com todas as consequências que, que claro. arrasta, mas o sucesso é exatamente parte da ideia de que isto, isto pode ser tratado, deve ser tratado e, e é suscetível de melhorar. Que a maior parte das pessoas que têm insónia já estão bastante animadas e pensam que não há a fazer, que isto é uma coisa que, vai, que as vai afetar ao longo de toda a sua vida. Portanto, é esta, esta, talvez esta abordagem uh, traga à luz uh, a importância de encarar o problema e de ter uma postura ativa, esclarecida para o resolver.
0: Vamos ver como é que, fazer alguma abordagem agora mais, mais pessoal, como é que a doutora Helena Rebelo Pinto aparece né, ligada ao sono? Esta questão do sono aparece na, no seu percurso como?
1: como acontece muitas vezes nas carreiras das, das pessoas são por um lado interesses por outro lado circunstâncias eu sou da, da Psicologia professora da Faculdade de Psicologia entretanto que já já, já deixei de dar aulas e, e fui estive sempre muito ligada à Psicologia da, da Educação e tudo aquilo que tem a ver com a adaptação das pessoas a novas circunstâncias sobretudo a situações de adaptação em, em transições bruscas em crises de vida e em dificuldades inesperadas e isso aproximou-me também por motivos de trabalhos de voluntariado junto de doentes crónicos da área da educação para a saúde uh, Outros tipo de circunstâncias aproximaram-me de questões de sono porque os doentes com quem eu me relacionava tinham muitas perturbações de sono e daí veio realmente um interesse para aprofundar estas questões de sono que há uns anos atrás e foi daí que nasceu enfim uma parceria excelente com médicos e neurologistas em especial com a professora Teresa Paiva e o seu centro de sono e com a doutora Rita Prata que está aqui também presente Sim, no é estúdio e, e foi assim que progressivamente me fui introduzindo e especializando nesta área.
0: Queria precisamente falar com a doutora Rita uh, Peralta para lhe perguntar também no seu percurso médico, no seu percurso científico, as, as questões do sono aparecem uh, na, naturalmente por, por ser neurologista ou houve aqui alguma especialização?
2: Quer dizer, de facto, na, na, na neurologia, digamos, há um componente de patologias de sono, porque as patologias de sono, evidentemente, algumas delas, pelo menos, têm uma base no sistema nervoso central mas eu penso também, tal como a professora Helena disse acaba por ser também uma questão de gosto e de circunstância, não é? era uma patologia pela qual me interessava e comecei desde cedo a trabalhar com a professora Teresa Paiva porque, por, também do ponto de vista académico na reação de uma tese de mestrado e portanto sendo a professora Teresa Paiva uma das maiores especialistas de sono em Portugal, acabei por entrar nesse meio, digamos, e começar a minha atividade clínica desse ponto de vista depois fiz um estágio de medicina do sono na, na Universidade de Stanford na clínica de sono em Stanford e fui-me especializando desta forma, portanto, de facto não é digamos o não é o percurso normal de uma de uma neurologista ser ter uma substituição em sono é uma coisa que alguns neurologistas farão Sim. por gosto e vontade claro
0: e hoje está dedicada exclusivamente às questões do sono não não não, eu,
2: não 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 faço neurologia geral e também neurologia do sono
0: ainda assim e pegando nas... Uh, queria, queria uh, ainda perguntar doutora Ana Rita uh, pegando também nas palavras uh, da nossa outra convidada que está ao seu lado, Helena Rebelo Pinto a neurologia só por si não dá resposta aos problemas do sono, imagino eu, isto implica várias valências, é assim Portanto, a neurologia só por si não não é suficiente
2: não, a medicina do sono é uma área bastante específica e que necessita, muitas vezes, de uma abordagem multidisciplinar. Portanto, há diversos tipos de patologias. Há algumas patologias, por exemplo, talvez mais frequentes da apneia do sono, por exemplo, que as pessoas, regra geral, conhecem. Evidentemente, são mais abordadas por pneumologistas, por exemplo. Há patologias que têm uma, uma valência mais neurológica, digamos. E depois há todas estas questões uh, que têm muito a ver com, com psicologia, que, são, que, que que esta abordagem cognitiva comportamental e a participação de psicólogos é fundamental. E claro que na insónia, por exemplo, e, e todas as patologias psiquiátricas têm também, é, muitas vezes, queixas de sono e, portanto, é, é, os psiquiatras também têm uma palavra a dizer. Depois, quer dizer, outras especialidades cirúrgicas, nomeadamente, otorrinolaringologia, maxilofacial têm a importância também na abordagem dos doentes, portanto, evidentemente é uma é uma abordagem multidisciplinar que envolve disciplinas médicas várias especialidades médicas e mesmo outras especialidades de saúde afins, digamos
0: E no vosso, voltando ao, ao vosso programa, ao programa Insónia, eh, além destas duas especialidades que estão aqui presentes a, a psicologia e a, a neurologia há outras especialidades que intervêm eu diria com alguma regularidade na na nos tratamentos? O os nossos, doentes,
2: de vocês, ah, sim, os nossos doentes normalmente uh, são avaliados previamente numa consulta médica que é independente, quer dizer, independente no sentido em que nenhum, não é feita nem por mim e não, nem pela professora Helena, claro, são avaliados numa consulta médica pelo, por outros médicos que trabalham no, no SENC e, e, e outras patologias de sono que eles tenham concomitantes ou uma abordagem farmacológica da sua insónia é feita por, essas outras, por esses outros especialistas. E nós depois fazemos esta abordagem mais de ensino e de, e de terapia cognitiva comportamental
0: Vamos conhecer uh, nestes próximos minutos o, o, o programa, uh, de uma forma, digamos, a nível da sua estrutura. Li que decorre durante oito, dez semanas...
1: Sim, o programa uh, dura 10 semanas e nessas 10 semanas está incluída uma primeira entrevista que é feita a cada um dos participantes individualmente e depois oito sessões de, de grupo. Essas sessões são de periodicidade semanal até à sexta e depois as duas últimas de periodicidade quinzenal. Portanto, elas correspondem já a um percurso mais autónomo dos, dos participantes. São sessões que decorrem normalmente ao fim da tarde, com duas horas de, de duração. Uh, e que enfim tem diversos Sim. diversos conteúdos e diversos uh, e, e, e este
0: programa está sempre a renovar-se no sentido em que teoricamente todas as semanas pode entrar gente nova ou, ou fazem blocos e, e ao fim de 10 semanas terminam e começam um novo.
1: É exatamente assim uh, nós fazemos uh, temos o programa sempre a correr mas não há programas em simultâneo e o programa constitui uma, uma unidade em si e portanto um dos elementos fundamentais é a participação ativa e a presença, uh, embora às vezes seja necessário ver algumas sessões de recurso que por, para participantes que por razões profissionais não podem estar presentes numa ou sessão mas uh, de qualquer modo têm o, o seu horário, têm os seus dias bem marcados e os participantes devem estar em todas, em todas as sessões, portanto, cada programa é um programa com o seu grupo com as suas características próprias os grupos, como pode imaginar, são todos diferentes, porque as pessoas são diferentes e também as insónias que têm também são diferentes Apesar de tudo... E, e as pessoas devem frequentar a totalidade do programa.
0: E quantas pessoas, no máximo, por cada grupo?
1: Normalmente temos entre oito, nove, máximo, máximo, dos máximos, 10 pessoas, porque embora o programa seja realizado em grupo e ganhe muito com a riqueza da troca de experiências das pessoas e da própria interação, o que, que é também muito energizante, não é, entre os, os participantes, um, a verdade é que nós também temos uma atenção muito personalizada que é dada não só no início do programa pela caracterização do perfil da pessoa e daquilo que são os seus problemas próprios e o que é que caracteriza de facto a sua situação de insónia e por outro lado porque o, todo o programa também está muito orientado para técnicas de autoobservação e auto e portanto os participantes têm muitos documentos que precisam de ser avaliados e daí que a, a nossa equipa que está, que está em sala vai também trabalhando individualmente com, com cada um.
0: Portanto, se alguém, por exemplo... Uh... Se vos contacta, se quer inscrever-se, aguardará pelo fim do, do programa que está a decorrer ou, ou pela vossa colocação num grupo que venha a ser definido?
1: Normalmente o tempo que dura um programa é o tempo suficiente para selecionar as pessoas que vêm ao seguinte, porque nós normalmente entre dois meses, dois meses e meio, temos um novo programa e portanto é o tempo da pessoa passar pela consulta eventualmente ser submetida a exames de som que são hoje também uh, muitíssimo em, em, em vários aspectos nos permite também a nós e a mim pessoalmente fazer uma primeira entrevista com a pessoa e verificar se está em condições de participar num programa deste género se realmente está tem também uma atitude positiva e construtiva em, em relação a isto e também uma preparação para que a própria pessoa saiba o que é o programa nós temos um contrato de participação em que clarificamos bastante bem aquilo que são os deveres e os direitos e aquilo que a pessoa pode esperar e aquilo que é que que é, digamos, que se compromete a fazer, neste nesta perspectiva do compromisso individual, na sua própria melhoria, e, e portanto, o tempo que me dê entre dois programas é o tempo suficiente para nós acolhermos os novos candidatos, os selecionarmos e os prepararmos para entrarem no, no, no programa nas melhores condições.
0: Mas esses candidatos têm que cumprir determinadas requisitos mínimos, têm que cumprir alguns requisitos mínimos, ao nível da sua patologia, já não não estou a falar tanto da questão do contrato dos compromissos que eles têm que assumir mas ao nível da patologia que eles têm eles, qualquer, qualquer insónia serve entre aspas uhum.
1: Bem, este é um programa que abrange vários tipos de insónia, não é? Vários tipos de insónia, mas, por exemplo, é um programa que não será indicado para pessoas que, por exemplo, com elevados níveis de ansiedade, que têm dificuldade em se exprimir em grupo, que têm dificuldade em se comprometer, etc. Portanto, que precisam de uma abordagem mais personalizada, por exemplo, não é? a chamada
0: insónia crónica, não é?
1: Sim, isto é, de facto, está dirigido para um... a insónia crónica.
0: Quando disse que há vários tipos de insónia, existem para além da própria insónia crónica, não é assim?
1: Sim, talvez a doutora Ana Rita possa explicar melhor os diversos tipos de insónia e o que é que é específico da insónia Mas que nós abordamos só, sim, no programa.
0: Só, só, claro, e vamos, vamos ter tempo para isso. Só queria perguntar antes de fechar esta, esta última parte. Vocês tratam especificamente doentes que tenham insónia crónica? Sim, é assim?
1: sim, sim, sim. Sim, especificamente. E,
0: portanto, de alguma forma, essa consulta primeira de rastreio uh, serve também para despistar e, de alguma forma, encaminhar as pessoas para outro, para outro tipo de tratamentos, que não, que não este programa em Sem dúvida, é assim, sem dúvida. É assim que funciona. Sim, sim. Vou pedir-lhes, uh, obviamente, que continuem em estúdio. Vamos ter as notícias daqui a alguns minutos. Também daqui a alguns minutos vamos regressar. Vamos então conhecer depois, e com um detalhe, este, uh, os, os fundamentos do programa insónio, em que é que ele se baseia, para, uh, e vamos também ouvir o testemunho de duas pessoas que já participaram nele e que fazem desse programa um bom balanço. Até já. Continuo a conversar com uh, Helena Rebelo Pinto, psicóloga, e Ana Rita Peralta, neurologista, ambas ligadas ao programa Insónia que decorre no Centro de Eletroencefalografia, ainda hei é de conseguir dizer isto em condições, Electroencefalografia e Neurofisiologia Clínica em Lisboa. É um programa insónia que temos vindo já a conhecer ao longo desta hora. De alguma forma, uh, Helena e, e Ana Rita. Um isto de alguma forma diferencia-se, penso eu, corrijam-me se eu estiver enganado, daquilo que se chama apenas mais de uma forma simples, higiene do sono. Eu digo isto porque em edições anteriores, nomeadamente no ano passado, por esta altura, fizemos também aqui um programa sobre a questão do sono, muito centrada na higiene do sono. Parece-me que este programa tem um pouco mais de, não digo, não sei se é ambição, mas pelo menos vai para além, vai além da questão da higiene do sono, é assim?
1: Sim, sem dúvida. Os fatores de higiene do sono são um elemento que faz parte também dos conteúdos que são abordados no nosso programa. Um, mas eles são apenas mas há mais qualquer coisa, eles não? É? São apenas um dos aspectos, são aspectos mais de natureza comportamental, de, de, da própria organização de vida e, e o nosso programa não tem vai muito para além disso na medida em que tem outros tem outros fundamentos uh, e o fundamento geral se assim se pode dizer uh, é que aquilo que nós pensamos é importante para aquilo que nós fazemos e para a maneira como vivemos os nossos sentimentos e as nossas emoções. E as pessoas que sofrem de insónia são em geral pessoas que estão sofridas, que estão desanimadas, que estão já um pouco desencantadas e quase que já desistiram e que a toda hora se perguntam por que é que eu não consigo dormir bem outras pessoas conseguem dormir, que problemas que a insónia me vai trazer, eu não durmo suficiente, eu não me consigo livrar disto e sinto que isto está a dar cabo de mim. Portanto, temos normalmente pessoas que desenvolveram todo um conjunto de pensamentos e de sentimentos que já nem têm a ver com a insónia inicial, que, que, que enfim foi despultada, desencadeada numa certa fase da sua vida, mas que é assim uma espécie de profecia autoinduzida que se vai reforçando ao longo da vida, exatamente pelos sucessivos fracassos nos tratamentos que se iniciam e que se revelam pouquíssimos. A pouco insónia eficazes. faz
0: insónia. A insónia provoca mais insónia ainda.
1: É o que nós chamamos o círculo vicioso da insónia e é isto que é preciso alterar para se transformar no círculo da melhoria do, da qualidade do sono
0: E essa melhoria depende sobretudo do próprio participante é assim? Segundo percebi. Essa lógica, de, 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 quando se fala em educação e terapêutica, educação tem a ver com, com o próprio, não é? É a questão mais cognitiva.
1: Exatamente, exatamente. É, é uma, é, como dizia há pouco, trata-se de uma abordagem que apela muito à motivação das pessoas, que naturalmente pressupõe que as pessoas conheçam o fenómeno do sono. Eu até peço a, 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 talvez à a Ana Rita para explicar melhor os mecanismos do sono, porque, de facto, é, é muitas vezes a má compreensão desses mecanismos, expectativas irrealistas acerca daquilo que se pode dormir e como se deve dormir e um conjunto de ideias erradas que se têm acerca do sono que de facto leva as pessoas a perpetuar, a perpetuar essa insónia portanto, um é. ponto forte do nosso programa é um ponto informativo, instrutivo a compreensão dos mecanismos do sono e dos mecanismos da insónia que é para as pessoas terem consciência de com que estão a lidar com o que com que tipo de entidades e o que é que podem fazer
0: Ana Rita, quer pegar na deixa para nos trazer algumas informações Sim, eu... sobre esta área?
2: Basicamente, uh, o sono, digamos, as teorias atuais defendem que existirão dois processos que são responsáveis pela, pelo nosso sono consolidado durante a noite. Um deles será um processo semelhante ao processo que nós temos que nos faz comer ou que nos faz beber água, não é? No fundo, quanto mais tempo passa desde que comemos, mais fome temos, ou desde que bebemos, mais cedo temos. E isto é um processo semelhante no sono, quando mais tempo passa desde que dormimos, mais sono temos. Uh, e este processo, evidentemente, desde que acordamos de manhã até que nos deitamos de noite, vai nos criando progressivamente uma pressão para termos mais sono. Uh, há, paralelamente a isto, há um outro processo que se origina numa zona específica do cérebro, que é um, um, um ritmo circadiário, que é no fundo um sinal que um núcleo cerebral vai lançando uh, diariamente, que no fundo é Uma um... Uma espécie de relógio. Exatamente, é um relógio biológico que nos dá um sinal de alerta, e este sinal vai começar a trabalhar, vai começar a mandar impulsos, digamos, progressi... desde que nós acordamos, progressivamente maiores, no fundo para contrabalançar esta pressão de sono, e portanto ao longo do dia nós vamos tendo a pressão de sono a aumentar e simultaneamente o sinal de alerta a aumentar, e isto faz-nos continuar acordados, não é? A partir de uma certa hora da aproximar-se da noite, o relógio, este relógio vai deixando de funcionar, a pressão de alerta está muito alta e nessa altura, evidentemente, adormecemos e, portanto, é de, do jogo, digamos, destes dois processos que o nosso sono se consolida durante a noite e é um bocadinho intervindo, quer num processo, quer noutro, que nós conseguimos ajudar a controlar a qualidade de sono nos doentes que têm insónia.
0: E quando falamos de insónia, falamos de pessoas que têm dificuldade em adormecer ou falamos de pessoas que até adormecem, mas depois acordam e nunca mais voltam a adormecer?
2: Uh, existem vários tipos de insónia. Existe uma insónia que é esta, essa insónia inicial, não é? Que é, são essas pessoas que estão, estão muito tempo para adormecer. Existe uma insónia que é a insónia de manutenção, que são vários acordares durante a noite com dificuldade para readormecer. E, finalmente, uma insónia terminal, que no fundo é acordar vários, bastante tempo antes da hora desejada para acordar e não conseguir voltar a adormecer. Qualquer uma destes tipos de insónia, que é uma forma de classificação de insónia, Têm, podem ter este tipo de abordagem, ou têm benefício de ter este tipo de abordagem, digamos.
0: E, e as causas, uh, permitem-me a ligeireza disto, mas as causas andam sempre à volta da questão mental?
2: As causas da insónia. Sim. Não, 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 há imensas, quer dizer, a insónia é uma é um sintoma, em primeiro lugar, não é Não é uma doença. Uh, a insónia é um sintoma que pode ter subjacente vários tipos de patologia. E as patologias podem ser coisas tão tão diversas de causa mental, como por exemplo uma patologia, imagino, reumatismal, que causa uma dor crónica, que as pessoas têm dor durante o sono e isso as impede de dormir. Ou pode ser uma patologia cardíaca, que faz ter, por exemplo, episódios em que têm que ir à casa de banho várias vezes durante a noite, portanto. Ou pode ser uma patologia de sono, de base, que sem ser um, uma insónia, portanto, por exemplo, uma apneia do sono, que faz a pessoa Sim. acordar várias vezes. Portanto, as causas são muito diversas. Uh, depois, há, neste círculo que a professora Helena Rubio Pinto estava a falar, não é? de ciclo, círculo vicioso da insónia, muitas vezes... A este círculo é que se somam causas cognitivas e comportamentais e causas psicológicas que aí sim este programa de intervenção cognitiva ou comportamental tem benefício.
0: De alguma forma, as pessoas entram em depressão por não conseguirem dormir e isso agrava depois a própria, a própria situação futura do sono.
2: Isso é uma das, uma das consequências da insónia, de facto, pode ser uma perturbação do humor e isso ter depois consequências, na, na ou seja, agravar a insónia. Mas há, existem ainda outros, muitos outros fatores que entram neste círculo sem ser só a perturbação do humor. E eles são como... fáceis de
0: identificar? É fácil fazer um diagnóstico e perceber porque é que as pessoas têm insónia ou também isso é difícil?
2: Às vezes é difícil fazer um diagnóstico de porque é que uma pessoa tem insónia. É, nós conseguimos, quer dizer, na, na intervenção individual com as pessoas, perceber uma série, do, uma série destes erros cognitivos e comportamentais que as pessoas têm que ainda por cima, quer dizer, são, são individuais para cada pessoa, talvez alguns tenham mais importância para umas pessoas e outros para outras pessoas, mas são muito repetitivos, digamos, neste círculo vicioso da insónia. Mas a causa de base da insónia, porque é que aquela pessoa não consegue dormir, uh, às vezes isso não é possível de, de, de detectar, Mas estes erros outros, sim. Sim.
0: Ao longo destes 18 meses, como disse no início do programa, a Helena Rebelo Pinto já participaram no, no programa dezenas de pessoas, uma delas está agora em linha, a Maria Helena Torres, muito boa tarde. Boa tarde. Viva, como é que soube deste programa?
3: Oh, olha, eu tive conhecimento do programa em sono e é pela professora doutora Teresa Paiva, que já há alguns anos me acompanha na consulta de sono e por quem tenho uma grande admiração. <risos>
0: E, portanto, já era, já era paciente há muito isso. tempo, porque Exato. o seu problema já tinha muito... Já...
3: Sim, já tem os anitos, já tem uns anitos.
0: Um, Explicaram-lhe o objetivo, uh, 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 aderiu adriu porque percebeu que podia ser uma alternativa, teve sim, reservas... Sim,
3: eu aderi porque acreditei que era um programa cientificamente credível, que seria bem estruturado, que me pareceu que era muito envolvente e tranquilizante para quem, como eu, sofria com o pânico da insónia. e, por isso, aderi.
0: A insónia não lhe provocava apenas a indisposição de não dormir e provocava-lhe outro tipo de consequências? Quando agora disse pânico, de isso, é assim?
3: Sim, provocava-me realmente um... Eu estava um bocadinho vítima da insónia, percebe? Pensava, bom, isto não tem cura, uh, vai com a idade piorando e realmente, olha, perdi realmente... Essas moções erradas, portanto, criei conhecimentos que me mudaram o pensamento.
0: E antes de, de experimentar o programa Insónia, tinha experimentado outro tipo de tratamentos, seja convencionais ou, ou se calhar menos convencionais? Não,
3: não, 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 não tinha, não tinha. Quer dizer, e... tinha a terapêutica que a doutora Teresa Paiva Sim. me aconselhava, mas não tinha experimentado. Sabe que eu realmente só consigo aderir a programas com credibilidade científica, assegurava. E, portanto, este eu tinha a certeza que tinha.
0: E fármacos, que comprimidos, Sim. tomou?
3: Sim, tenho, continuo a tomar os comprimidos que a doutora me aconselha a não deixar de tomar.
0: Mas, por exemplo, enquanto tomou esses comprimidos do, antes do programa, sentia que, que não havia grande diferença?
3: Uh, eu acho que mudou porque e efetivamente eu mudei o meu comportamento quer dizer, eu passei eh, primeiro procurei começar a descobrir as verdadeiras causas da minha desordem de sono foi ótimo depois eh, comecei a mudar os meus hábitos e estilo de vida a treinar o meu corpo para dormir a criar rotinas no levantar, durante o dia no fim do dia e eliminei falsas crenças, o que foi ótimo porque aquela ideia que eu tinha que tinha que dormir 8 horas que quanto mais cedo me deitasse melhor eliminei completamente isso e fiz uma coisa que foi fantástica e que é muito simples uh, retirei o relógio da minha mesa de cabeceira porque me criava muita ansiedade olhar para o relógio e pensar ah, ainda não consegui dormir, ah, já passou tanto tempo e agora deixei de sentir essa ansiedade
0: Sei que está reformada, não é? Era professora, Sim, posso, está reformada. Posso, posso, Isto, posso. O facto de estar reformada poderá ter ajudado a ter uma vida mais tranquila? Uh... Já não tem que lidar com, com a Ministra da Educação e, e genericamente... <risos>
3: não, eu sempre tive uma vida muito tranquila, eu gostei mesmo de ser professora. Se voltasse atrás, voltava a ser professora. E agora ainda sinto o um bichinho de ajudar miúdos uh, difíceis, portanto, uh, continuo... Sim a uh, sentir vida a minha, a minha vocação pedagógica.
0: Deixe-me só voltar um bocadinho atrás, Sim. quando eu um bocadinho perguntava-lhe, antes de experimentar o programa, este programa Insónia, e já, nessa altura já era acompanhada medicamente pela uhum. professora Teresa Paiva, e já tomava alguns fármacos, uhum. esses fármacos não, não estariam a resultar, é assim?
3: Uh, não, não estavam a resultar tanto quanto
0: eu desejava. Hoje... Uh... A sua, a sua relação com o sono é muito diferente, radicalmente diferente, um pouco melhor apenas como é que é?
3: Sim, é, é, é diferente, sabe? Quer dizer, eu comecei a acreditar que realmente o sono é um processo natural, que eu tenho que eh, atuar, ser um elemento ativo eh, no processo de dormir deixei-me sentir vítima de sono, uh, o sono não pode ser forçado, uh, tem que ser controlado, e só com uma postura ativa se passa a dormir melhor, e eu consegui com este programa atingir este objetivo. Por isso é que eu tenho que agradecer à professora Helena Rebelo Pinto, e à doutora Ana Rita, e também aos meus companheiros de grupo, que foi, foram fantásticos, este trabalho muito sério que realizámos em conjunto e que, na verdade, eu acho que tão parabéns porque deu
0: resultado. Agradeço-lhe, Maria Helena Torres, este contacto uh, uh, em direto no, no nosso programa hoje sobre insónia. Outra participante no programa foi Maria Helena Guerreiro, com a qual conversei há pouco, porque a Maria Helena Guerreiro está nesta hora, nesta altura a trabalhar e não, não, não pode entrar em contacto connosco. Gravei há pouco uma pequena conversa com ela. Ela começa por nos contar como é que descobriu este programa insónia.
4: Estava no café depois estava, uh, o meu colega minha estava a conversar com outra pessoa e estava a dizer, olha, aqui a minha colega tem graves problemas de insónias há, há, há bastantes anos. E depois essa pessoa que estava ao lado disse-me assim, olha, tem graça que a minha mãe andou numa consulta de insónia com a doutora Teresa Paiva. Uh, e eu disse assim, ah, mas uh, onde é que é isso? pronto E foi aí que cheguei portanto ao meu local de trabalho, que eu trabalho num centro de saúde e perguntei a uma médica que me tenha acompanhado uh, e sabia dos meus problemas e perguntei-lhe a opinião dela e ela disse assim, Helena oh, não custa nada tentar, visto que Helena já experimentou tudo e mais alguma coisa portanto não custa nada tentar, olha é mais uma, fui nessa. E foi aí que eu comecei. Sim.
0: E o que é que tinha experimentado já agora?
4: Olha, eu experimentei a não deu. E pronto, várias terapias, como sei lá, deitar-me tarde, deitar-me mais cedo, mas não dava. Algumas não por dava. conselho
0: médico, imagino?
4: Sim, quase todas.
0: O, o seu problema de insónia era, era um problema? Muitos anos.
4: Há muitos anos que eu tinha o problema de insónias, bastante mesmo.
0: É, insónias diárias e prolongadas?
4: Sim, exatamente.
0: Depois uh, foi conhecer este, este programa, começou a participar nas sessões... Uh...
4: Uh, comecei a participar na sessão logo no primeiro dia, porque, entretanto, eu ia de rastos, como se costuma dizer, portanto, estava numa daquelas crises, porque isto eram crises que eu tinha. Portanto, eu estava num mês, talvez, de muita crise, talvez, de, quando eu tenho excesso de trabalho, ou tinha excesso de trabalho, uh, ou tinha alguma preocupação, portanto, eu levava tudo para o travesseiro e pronto era assim, portanto eu acordava à meia da noite duas horas da manhã e à casa vem conforme ainda vou e pronto já não dormia e eu acordo às cinco da manhã portanto o caso era muito complicado porque eu levava ao tempo ai meu Deus já não vou dormir porque eu levanto mais cinco da manhã portanto, e aí uh, declarava sem a insónia
0: e nunca mais adormecia
4: e nunca mais adormecia
0: foram dez sessões em que participou
4: foram dez sessões em que eu participei mas a coisa estava um bocadinho derramida porque eu não consegui ultrapassar as doutoras já estavam a ficar assim um bocadinho em pânico, porque é assim: eu não me consigo deitar tarde, porque tenho que me levantar cedo. Não conseguiam-me reduzir as horas de sono, porque eu já tinha menos sono. Eu estava com uma média de 3, 4 horas por noite, o que para qualquer ser humano que esteja, portanto, numa atividade como a minha, portanto, eu preciso de concentração, e não dava, não é? Mas, de pronto, houve um dia que houve um clique numa das sessões em que me disseram, não tem solução, a única solução se calhar é pedir transferência no seu local de trabalho, eu disse, não, não me dão transferência, isso já foi debatido, então nós não sabemos, se calhar temos que passar uma carta para a sua chefe para ser transferida, eu disse, mas isso não é solução porque ela não me vai dar transferência e fui a pensar nesse assunto durante o caminho todo. Portanto, eu nessa semana, portanto, eu também tinha estado com insónias, apresentava um déficit de horas de sono, portanto, enormes, e fui para casa, fui a, passar, a pensar, meu Deus, isto não é solução, eu não estou aqui a pagar, portanto, X de, de terapia, isto não dá resultado, isto tem que dar resultado e eu também tenho que me empenhar, portanto não posso de maneira nenhuma ir para casa e dizer não durmo, não durmo, não durmo, que é isso que as doutoras diziam, portanto a Marilena tem que dizer eu vou dormir, não pode levar os problemas para o terceiro, não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, tem que se levantar a meio da noite, que eu recusei-me sempre a levantar a meio da noite, ainda hoje me recuso, se eu me levantar a meio da noite pior ainda, portanto isto, cada caso é um caso, o meu caso era muito complicado e a partir daí... Uh, na outra semana seguinte, eu já levei, portanto, no gráfico, que nós tínhamos que fazer um gráfico, o meu gráfico já subiu. Quando elas viram o meu gráfico, disseram-me assim, mas que milagre é este? E realmente, eu, quando estive a fazer o gráfico, nós fazíamos o gráfico diário, e quando eu reparei que, ao final da semana, o meu gráfico estava a subir, eu disse assim, isto deve estar a dar, a dar resultado. E pronto, foi assim, tipo de um clique.
0: E desde aí, que tem, que tem mudado? Assim,
4: e desde aí, exatamente, desde aí, portanto, eu costumo dizer, eu já não tenho insónias.
0: Dorme Porque, até às 5, com a altura do despertador?
4: Uh, não, 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 isso não. Mas é assim, posso-me levantar, geralmente é por volta das duas, levanto-me, vou à casa de banho, vou para a cama e adormeço, coisa que não fazia. Portanto, posso-me levantar às duas, ou à Sim. uma, ou às três, mas já consigo adormecer, não, não, não tenho a tal insónia e, pronto, também abdiquei de muitas coisas, por exemplo, comer chocolates à noite. As doutoras não querem que a gente coma chocolate só à noite, portanto eu de vez em quando gostava de um chocolatinho, não como. Beber bebidas alcoólicas, também não bebia, mas também já não bebo. Uh, ver televisão à noite, portanto aqueles filmes que eu gostava de ver. Uh, portanto, todas essas coisas, portanto, são fatores. Para quem tem pouco tempo para dormir, portanto tem que abdicar de algumas coisas, não é?
0: E no seu caso resultou?
4: No meu caso resultou.
0: Temos um minuto nesta nesta parte, depois vamos ter ainda mais um pedaço para conversar com as nossas convidadas. Queria só perguntar-lhes, estes dois depoimentos que ouvimos situam-se no perfil tipo das pessoas que têm utilizado a vossa, o vosso programa?
1: Não sei se posso dizer que haja um perfil tipo, porque trata-se de dois casos bastante diferentes. Uh, Alguém aliás. que aparece
0: com algum desespero, entre aspas, depois, <risos> depois de nada ter resultado. É um pouco isso. Uh,
1: uh, há pouco há pouco falávamos nos, nos fatores de, de higiene do sono. Talvez no primeiro no primeiro caso eles tenham sido particularmente importantes toda a regularização das rotinas do dia-a-dia -dia e, de, enfim, da alimentação, de horários, etc. E, e com uma adesão inicial muito forte desde logo e aqui este segundo depoimento vem de uma participante em que, de facto, a ansiedade o até uma certa dúvida relativamente à eventual eficácia do programa que estava a seguir eram muito fortes. E eu julgo que foi, de facto, uma, uma estratégia, enfim, nós utilizámos diversas estratégias, podemos falar um bocadinho depois na, na, falar na nisso, parte vamos, final, vamos. e que, de facto, ajudou a ultrapassar, e eu devo dizer que fiquei muito satisfeita de, de, de ouvir agora no seu depoimento uns largos meses após a conclusão do programa que ela frequentou.
0: Vamos recomeçar a conversa neste ponto, quando voltarmos daqui a alguns minutos, aproveitando para conhecer mais um pouco deste programa em Sónia. Até já. Continuamos a falar de insónias a partir da experiência de um programa de educação e terapêutica do sono, liderado pelas nossas duas convidadas, Helena Rebelo Pinto e Ana Rita Peralta. Estávamos a falar, nomeadamente a Helena Rebelo Pinto estava a falar, quando entretanto saímos para as notícias, de estratégias que de alguma forma vocês sugerem aos vossos pacientes, aqueles que participam no programa Insónia. Quer desenvolver agora a ideia, por favor?
1: Sim, a nossa preocupação é tornar as pessoas cada vez mais informadas e mais treinadas e mais autónomas no controle do seu próprio, seu próprio sono. E, portanto, nós utilizamos estratégias que são recomendadas uh, pelas, uh, pela Associação Internacional uh, do Sono e que estão uh, devidamente credenciadas por estudos científicos que revelam a sua, a sua eficácia no tratamento da insónia e, sobretudo, chamando a atenção para que esses efeitos benéficos no tratamento da insónia uh, são, perduram ao longo, de, ao longo do tempo se as pessoas, naturalmente, continuarem a pôr em prática aquilo que aprenderam e se treinaram a fazer durante, durante o, o programa eu diria que como a própria, abordagem, a própria abordagem refere há fatores de natureza mais comportamental que têm a ver com regras de higiene do sono que nós procuramos uh, apresentar e tornar apetecíveis às pessoas através de, de várias, várias estratégias e há também os tais conjunto de crenças e pensamentos eu penso que estes são os dois focos principais eu julgo que pediria à Ana Rita para Sim. referir os, os primeiros de regras de higiene do sonde que tem mais a ver com as, as temáticas que ela
2: vai desenvolvendo no, no programa e com as técnicas que vai ensinando. Força. É, pois é assim, muitas das pessoas com insónia têm uma série de erros que, que nós podemos, quer dizer, os, as, os problemas de higiene do sono podem, por exemplo, basear-se em problemas do ambiente em que as pessoas dormem, que são uh, ter a ver com o barulho ou com, com a temperatura, por exemplo, em que as pessoas dormem. Um, ter a ver, por exemplo, com hábitos de exercício, a hora, que as pessoas, a hora que as pessoas fazem a alimentação e quanto mais nós somos regulares na nossa, na nossa hora que fazemos exercício ou na nossa ou no nosso horário de, de, de refeições, mais vamos dar informação àquele tal relógio biológico que falámos que controlava o sono, desta regularidade e mais vamos sincronizando e ter um sono, portanto, mais consolidado nas horas a que pretendemos. Além disso, há muitas vezes as pessoas com insónia crónica acabam por ter erros comportamentais que têm a ver, por exemplo, com a ideia de que se eu tenho insônia crónica. Se eu não durmo, o melhor é estar muito tempo na cama, porque pelo menos assim descanso, pelo menos assim talvez durma. E este tempo excessivo na cama é uma das coisas que nós tentamos, uh, uh, tentamos uh, contrapor e tentamos que as pessoas tenham prescrições pouco, de sono. A
0: Maria, a Maria Helena Torres dizia, elas diziam para eu, para eu levantar-me da exatamente. cama, mas eu não me levantava. <risos>
2: uh, pois, exatamente. Portanto, uma das regras que nós, que nós tentamos que as pessoas cumpram é que não fiquem na cama quando não estão a dormir, porque outro dos problemas que as pessoas com insónio crónica muitas vezes têm é uma associação, normalmente deverá existir uma associação entre cama e quarto e Sono, não é? E as pessoas com insónia passam tantos anos com insónia que acabam por ter uma associação entre cama e insónia. E portanto, nós queremos quebrar esta associação e pedimos sempre às pessoas que, sempre que têm insónia, não fiquem na cama e se levantem da cama uh, e façam outra mas coisa. Mas depois voltem. mas
0: e depois, depois voltem.
2: voltem. E, evidentemente, portanto, façam uma coisa que as relaxe, qualquer coisa que gostem, depois voltam para a cama para tentar dormir quando novamente Mas se não ver televisão, por exemplo. Uh, isso é, um, é assim. Por regra, digamos. Como regra, não será a televisão, não será o mais indicado, mas cada caso é um caso e nós às vezes acabamos por... Depende ver...
0: do, 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 do programa de televisão.
2: Depende do programa de televisão. Não, depende da própria pessoa, percebe? E da maneira como essa, como essa televisão é, é calmante ou excitante para, para aquela pessoa. Um, e, portanto, isto é uma, são técnicas que, são, que estão implementadas. Neste caso é uma técnica de controle dos estímulos, por exemplo, as pessoas não ficarem na cama quando não estão a dormir. Fazer restrição de sono é outra técnica que fazemos com... Uh, Prescrição, digamos, de horários de sono individuais baseadas nos diários que cada pessoa. Uh, vai apontando o que elas próprias diziam não, nós tínhamos que ter Sim, um os diário gráficos,
0: não? elas falaram os gráficos, eu não percebi muito bem e ele perguntar é, isso.
2: é um diário, no fundo é um diário em que as pessoas, cada dia de manhã quando acordam vão assinalar a que horas é que se deitaram a que horas é que se levantaram, quantas vezes acordaram, quanto tempo ficaram para adormecer e vão fazer isto diariamente ao longo de todo o processo do programa e o objetivo primeiro é, é as próprias, digamos que o objetivo talvez primário do diário é as pessoas a perceberem-se de facto de como é que é a sua insónia e terem o tal atitude ativa de ação e de compreensão da sua situação e muitas vezes as pessoas apercebem, percebem se nós temos tido essa experiência quando fazem o diário, por exemplo, tem uma semana que até é relativamente boa mas há um dia daquela semana que tem uma insónia bastante grande e anteriormente estas pessoas iriam focar-se nesse dia da insónia enorme, não é? E iriam empolar aquele problema, não é? E fazer daquilo digamos o foco da sua vida. Olhando para o diário e vendo ah, realmente isto foi um dia e nos outros dias eu até estive relativamente bem, a importante a importância da insónia desvanece-se um bocadinho e isto tem a ver com os fatores mais cognitivos que, que a professora Helena uh, aborda no, no programa. Uh, e depois temos outras técnicas, por exemplo, de, de tentar uh, uh, ter um, um momento de relaxamento antes de ir para a cama, portanto, digamos, fazer por fim ao dia, por fim às preocupações, por fim aquele aquele dia de, de trabalho, de eventuais conflitos e, e eventuais tarefas que as pessoas têm de realizar por fim e durante uma hora uma hora e meia antes de ir para a cama fazer uma coisa que as pessoas gostem para que para digamos preparar o sono também é que por exemplo, é, é, é qualquer coisa, que pode ser o, o que quer que seja que as pessoas gostam. nós ah, Existem técnicas de relaxamento mais específicas, mesmo técnicas de relaxamento com a imagética ou técnicas de relaxamento com atividades físicas. Nós não fazemos esse tipo de abordagem. nós É, é só uma técnica, uma é no fundo não trabalhar, não fazer nada de excitante e não continuar o dia até ao momento de ir dormir. No sentido de fazer aquilo que, que a Marilena Torres também referiu, que foi. Elas, que nós dizemos para as pessoas prepararem o sono, que o sono não se força, não é que o sono acontece. É um fenómeno natural Fazer e a fisiológico. Fazer a cama ao sono. Exatamente. Fazer Podemos dizer isso de uma certa forma.
0: E uh, isso passaria, por exemplo, por... Uh... No limite, algum tipo de meditação no sentido da própria meditação, ou, ou se calhar ouvir um pouco de música, ou ler um livro, poderia ser um pouco isso. Pode ser Coisas isso. Mais simples.
2: Claro, pode ser isso ou pode ser, pode ser pode até ser ver televisão, percebe? Nós não, não como lhe digo, não, é, é qualquer atividade que as pessoas tenham que seja relaxante para elas. Pode ser ouvir música, ouvir rádio, ver televisão, ler um livro, fazer crochê. Pode ser uh, fazer a higiene pessoal naquele, naquele naquele momento, quer dizer, pode ser o que quer que seja, desde que seja o fim daquele dia, que seja um momento de prazer para as pessoas.
0: De alguma forma, nós temos estado sempre a falar aqui, porque isso naturalmente é o padrão uh, das pessoas que, tendo insónias, portanto, dormem pouco ou, ou quase nada, mas já agora queria saber a vossa opinião, é uma espécie de um parênteses, Pode haver quem durma pouco por ter pouca necessidade de, de dormir ou isso não acontece na verdade nós precisaremos todos dormir mais ou menos as mesmas horas 6 horas se calhar, seis, seis sete horas
2: Não, quer dizer, isso é também é uma das coisas que nós até fazemos o enfoque no nosso programa, não há um número mágico de horas que as pessoas devem dormir, existem necessidades individuais de sono e é verdade que a maior parte das pessoas, digamos, o normal, será dormir 7 a 8 horas. Mas há pessoas que são chamadas de short sleepers, que precisam de menos tempo de sono, e há pessoas que são chamadas de long sleepers, que são pessoas que precisam de mais tempo de sono. São menos comuns, mas existem, e isso é uma das coisas principais também tem a ver com os tais fatores cognitivos que nós abordamos, é as pessoas terem consciência de que têm que perceber quais é que são as suas necessidades de sono e não devem ter expectativas de dormir mais do que aquilo que realmente necessitam, porque isso é contraproducente, evidentemente, numa pessoa que tem insónia.
0: E o que faz a diferença entre, este, entre uma, uma insónia e este short sleepers, portanto estes, estes, dura, estes, estes sonos de curta duração, é que as pessoas não se sentem mal por dormirem pouco, é isso?
1: Eu gostava aqui de, de introduzir a ideia que foi posta no princípio do nosso programa que tem a ver com a, a, o considerar-se a insónia como uma caixa subjetiva. A pessoa tem a ideia que dorme mal ou que dorme pouco ou que não não tem um sono reparador e isso significa que sente que tem um problema, esse problema vai, vai se perpetuando ao longo do tempo e a pessoa sente-se incapaz de o resolver e daqui se gera um clima de ansiedade associado ao sono. E como o mecanismo do sono é um mecanismo natural e o sono vem quando diminui o nosso estado de vigília e o nosso estado de alerta, a verdade é que esta ansiedade vai aumentar o estado de alerta, um alerta emocional, e esse alerta vai, de algum modo, bloquear a vinda do sono. Da mesma maneira, todos nós temos hoje uma vida muito frenética, não é? Muito, muito ocupada e gostamos de usar todos os minutos de uma forma útil. Portanto, há muitas pessoas que cessam abruptamente a sua atividade e vão a correr deitar-se para terem mais oportunidades de dormir sem estarem preparadas para o fazer. Ou alguém que vai trabalhando no seu computador até a uma duas três da manhã convencido que depois de ter aquela exposição à luz do computador e toda aquela alerta cognitivo para acabar um relatório que tem que encontrar tem que e entregar na manhã seguinte que está preparado para dormir e não está porque a sua cabeça está cheia porque não, não, não esvaziou não não se, não se não relaxou e portanto nós encontramos de facto esta, este esquema que vai perpetuando uma insónia que se alimenta a ela própria e que gerando esta ansiedade vai bloquear a vinda natural do sono e é neste ciclo que nós pretendemos atuar porque sabe quando as pessoas têm Têm um problema que se vai arrastando que não conseguem resolver e que lhes traz muito incómodo, como é o caso da insónia crónica, depois tendem a desenvolver vícios de pensamento que nós chamamos pensamentos disfuncionais, como ruminação estão sempre a pensar naquilo ou como há pouco a Ana Rita falava de generalização há uma noite que dorme mal e pensam que dormiram mal toda a semana ou qualquer coisa que ocorre que é, que é muito empolada e portanto há um conjunto de, de vícios de pensamento, de formas de pensar disfuncionais que estão muito associadas à insónia e é a esse nível que no nosso programa procuramos intervir, ajudando as pessoas através do conhecimento e de algum autocontrole, a utilizar outro tipo de pensamento mais eficaz para a resolução do seu problema e é isso é que eu acho que é distintivo no nosso programa.
0: No, no, no segundo depoimento que nós ouvimos, há pouco, da Maria Helena Torres, ela dizia-nos que vocês, lá, lá na, no, no programa da Insónia, no programa Insónia, estavam quase a desesperar, não estava a resultar, já, já aconteceu situações em que vocês não conseguiram, de alguma forma, intervir, melhorar a vida das pessoas que vos procuraram?
1: Eu vou-lhe dar os dados de avaliação que nós temos em relação aos programas que realizámos até, até agora. Nós utilizamos diversos instrumentos de avaliação, quer da qualidade do som, da qualidade de vida, do grau de severidade da insónia, enfim, instrumentos que foram instrumentos até usados internacionalmente e que têm as suas versões e as suas adaptações para, para Portugal. Portugal. E, portanto, utilizamos estes instrumentos não só para a caracterização dos participantes, que, como já foi dito aqui, apresentam alguma diversidade, não é? mas também para a avaliação dos efeitos da, da insónia. E um dos parâmetros que nós avaliamos é a chamada eficiência do sono, nível de eficiência do sono. E o que eu lhe posso dizer é que todos os participantes que passaram pelos nossos programas melhoraram o seu nível de eficiência do sono até um grau que é aceitável para serem considerados ou de insónia leve ou mesmo de não terem não terem insónia. Portanto, eu diria que eh, a nosso, o nosso nosso grau de, de, de eficácia está eh, amplamente demonstrado. Teremos a oportunidade de o apresentar numa reunião científica próximamente. Está documentado eh, não só por aquilo que é a nossa informação verbal e aquilo que os doentes que os Sim. participantes dizem, como enfim estas estas duas Maris e ilhéanas também bem aqui trouxeram, mas pela avaliação sistemática e com instrumentos adequados que é feita das atividades do, do, do programa. Portanto, nós temos realmente um elevado grau de, de, de sucesso. De, 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 de sucesso. Que,
0: pegando nesses, nesses dados, de alguma forma, vocês estão, estão, num, num, estão apenas em Lisboa, fará sentido pensar que que poderão alargar o programa seja numa, numa lógica entre aspas de franchising fazer, fazer dar, dar dar a outro tipo de, de, de português ou portugueses de outras regiões a possibilidade de, de experimentarem
1: Bem, nós temos, vários, nós temos vários projetos. O primeiro o que eu gostava de lhe dizer é que nós temos pessoas de, dos mais diversos pontos do país. No programa que está a correr neste momento, desde Braga às Caldas da Rainha, a Santarém. Que
0: vão de Braga para Lisboa uh, frequentar o programa.
1: Exatamente. E, exatamente. E, e, portanto, não será em confidência dizer que se trata até de um médico que faz esse trajeto semanalmente para vir ao programa. Uh, nós temos vários projetos que estão uns em fase já adiantada e outros mais longínquos o, e, e tem a ver com a formação dos profissionais. Em primeiro lugar, a formação dos, do pessoal de cuidados primários, porque as investigações sobre o sono são relativamente recentes, os conhecimentos sobre o sono não estão tão difundidos assim, mesmo uh, entre o pessoal de saúde e, portanto, nós temos em, em preparação todo um conjunto de cursos para profissionais para difundir estas ideias. Não tanto para pôr estes programas em prática, porque estes, a execução destes programas implica uma preparação muito especial, implica pessoas muito experimentadas e credenciadas para fazer este tipo de trabalho que devo dizer é um trabalho muito empolgante, mas não é um trabalho fácil. E, e nós temos também eh, às vezes nos nossos programas alguns estagiários que vêm da área clínica ou que vêm da psicologia e que se procuram a iniciar neste, neste programa e temos também em projeto um sistema de e-learning que esse é, está mais longínquo mas que estamos a preparar para responder exatamente às necessidades de difusão do, do programa. Uh, aparece aqui a inimiga da qualidade porque para realizar, em boas condições, um programa como este, é preciso haver uma estruturação de conteúdos muito bem fundamentada, é preciso desenvolver técnicas e instrumentos de trabalho e material de trabalho muito estruturado para que realmente o foco do programa seja efetivamente em insónia e não qualquer, qualquer outra, outra coisa. É preciso ter competências para trabalhar em grupo, para dinamizar um grupo, para fazer interagir um grupo, e fazer progredir um grupo.
0: Poder, mas é... penso mas penso que falarei por muitos ouvintes. A é, pressa é, 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 pode ser inimiga, mas ficaremos à espera de, de que vocês alarguem o. A prestação, porque naturalmente poderá ser útil a mais, a mais, a mais pessoas. Agradeço-lhes terem vindo à TSF esta tarde, Maria Helena Rebelo Pinto e Ana Rita Peralta, ligadas ao programa Insónia. Os ouvintes interessados podem encontrar mais informações, nomeadamente sobre o programa e, e sobre os contactos, a partir da nossa página mais cedo.tsf.pt.